0: Desde el bar, edición GP Fans, edición Gran Premio de Italia, una victoria más de Max Verstappen, ya es creo que la quinta si no me equivoco consecutiva, la undécima del año, ya no sorprende a nadie, ya casi ni es noticia, pero bueno, no, no, no se vayan ahí todavía, el, el, el Gran Premio igual nos dejó algunas cosas de qué hablar. En particular ese triste final con Safety Car provocado por el abandono del Richardo. Así que vamos a darle un ratito a platicar de esto. Antes de eso, como siempre les recuerdo que bueno, yo soy Luis Herrera y este programa lo encuentran en Apple Podcasts Spotify y muchísimas Apple de podcast. Por favor, suscríbanse en la que más les guste. De preferencia en Apple Podcasts como siempre les decimos, para que también nos dejen un review con comentario. Review, por supuesto, de 5 estrellas. Y de paso también les decimos que Sigan el Telegram en desde el Bar POD, desde el Bar Pod, pues para que se enteren cuando hacemos episodio, también de columnas, de exclusivas, de colaboraciones, de que estén en el chat, que se la pasamos muy bien, y también para que no se pierdan eventos precisamente como el Gran Premio, que mucha gente puede seguir con nosotros ahí en el canal de Telegram, lo mismo que partidos de fútbol, peleas de boxeo, quizá algún día también otros eventos así de gran magnitud. Pues bueno, sigan el canal desde el Bar POD, desde el Bar Pod. Ahora sí, hablemos de la carrera y en este caso vamos a empezar por el final, pues que creo que es lo que queda más marcado en la memoria, este final en el cual, bueno, pues eh, Daniel Richardo sufre una ab abandona, deja su, su carro en una parte de la pista en la que era un poco peligroso, una recta algo angosta, entonces se saca el safety car. En ese punto quedaban aún seis vueltas, así que pues de, parecía que habría tiempo para retirar el auto McLaren de Richardo y que se pudiera correr el último tramo de la carrera. De hecho, pues todas las escuderías eh, reaccionaron pronto, metiendo a Pitts, tanto a Verstappen, como a Leclerc, como a Sainz, como a Russell. Checo Pérez había parado cuatro vueltas antes, entonces ya no... No le sirvió de mucho el 60 Hamilton se quedó en pista, tratando de conservar ahí posición. De hecho, le benefició eso, porque, bueno, eh, si hubiera entrado, hubiera caído a sexto detrás de Checo. Insisto, el 60-car sale en la 47, en 53. Entonces, pues lo, lo razonable era esperar que diera tiempo de reiniciar, porque a fin de cuentas, pues no era un accidente, No simplemente era, bueno, ya. Que el 60-car permitiera que eh, se hiciera un trenecito y que entrara la grúa, sacar a Richardo. Pero, pues, se hizo todo mal. Se hizo todo muy lento Aparentemente el Sexty Car cuando salió En lugar de salir delante de Verstappen Salió delante de Rossi queda tercero Así que eso prolongó aún más este, este desastre eh, Bueno, es la forma de, de ordenarse Y a fin de cuentas Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo No consiguen sacar el auto de Richardo Y pues cuando nos damos cuenta Se acabaron seis vueltas Y pues ya todo el mundo triste Porque el final es bajo bandera amarilla Sin competencia y pues un final muy sangelado, ¿no? Gana Verstappen, segundo Leclerc, queda tercero Russell, cuarto Carlos Sainz, quinto Hamilton, sexto Checo. A Checo por lo menos este final le, le protegió la vuelta más rápida que había conseguido poquito antes del safety de car. Pero pues sí, fue un final que no le gusta a nadie. Y se notó en el. Ya en lo que fue la premiación. Cuando a Verstappen, cuando lo presentan, lo buchan muchísimo. En parte, bueno, sí, porque es el rival de Ferrari. También estuvo que ver. Pero sí creo que en general los fans estaban en en Monza pues muy molestos por lo que fue un final sin competencia no un final que no le gusta a nadie eh, y eso le suman claro el hecho de que pues eso le quitó a Ferrari la posibilidad de fallar por la victoria no pero sí evidentemente pues aquí lo que cabe preguntarse es qué se pudo hacer para, para evitar un final así no a nadie le gusta que las carreras terminen en bandera amarilla no en safety car, eh, el año pasado esto nos recuerda pues lo que fueron los finales con de, de, de algunos cars como, como en Bakú, que hubo en este, este de bandera roja y sprints eh, de dos vueltas, también lo que fue el de el, Evidentemente el de la última carrera en Abu Dhabi, con lo que fue ese safety car eh, un poco extraño, que se alcanzó a salir eh, a salvar la última vuelta, y bueno, fue esa vuelta la que salvó, la que permitió a Verstappen rebasar a Hamilton y ser campeón. Que tampoco dejó mucha gente contenta porque bueno, pues, al parecer, o no al parecer, pues el, el director de carrera, Michael Massey, se había Digamos saltado o doblado unas, algunas normas para permitir este reinicio Pero a fin de cuentas, pues sí, ahí se ve que lo que era prioridad entonces para Michael Massey Pues no iba tan desencaminado, ¿no? En general, no en esa carrera en particular, sino lo que era su desempeño general De siempre buscar que las carreras terminaran en eso, ¿no? Incompetencia, en manera verde, ¿no? Porque a fin de cuentas eh, se piensa, ¿no? Pues sí, la Fórmula 1 es un deporte deporte motor, pero también es un espectáculo y a la gente no le gusta para nada que ese espectáculo acabe pues así ¿no? tan, tan frío no entonces sí se tiene que ver la forma en que se eviten ese tipo de finales porque sí se puede considerar que los comisarios siguieron el reglamento al pie de la letra al sacar safety car, no, no era una situación en teoría de bandera roja pero uno piensa, bueno, si sacan la bandera roja permiten que salga el carro de, de Richardo, que se reinice todo ...y hay competencia, ¿no? Y a fin de cuentas lo que queremos ver como fans, como periodistas... ...e incluso yo creo que la misma gente de las cuadrillas, los pilotos... ...lo que quieren ver es más competencia, ¿no? Entonces, yo creo que este final de Monza... Eh, ...y la reacción que está teniendo... ...puede quizá provocar que más adelante... ...en, la, en las revisiones de reglas... ...pues la FIA y la Fórmula 1... ...determinen un procedimiento para que... ...si quizá faltando el 10% de carrera... ...más o menos... ...hay una situación que provoque Seisticar... ...o seis Seisticar pues que sea mejor decir ok bandera roja por tratarse de ya el último 10% de la carrera y evitemos que se acabe esto en bandera amarilla ¿no? y creo que más allá de que haya quien pueda pensar que esto genere un final artificial porque eh, le, le recortaría desventaja a los que estén según tercero sin merecerlo bueno pues es, es un digamos un mal menor comparado con la excepción que provoca en general con el público yo creo que también con la gente de la televisión, con todo el mundo, con patrocinadores Que se vea un final en el cual pues nadie está peleando por posición, ¿no? Entonces creo yo que eh, si bien Michael Masi no, no hizo todo bien en su paso como director de carrera En especial a ojos de la gente que le va a Mercedes a Hamilton Creo que sí, algo de razón tenía cuando buscaba siempre encontrar la forma De que las carreras terminaran así, ¿no? Bajo carrera O sea, no... No es que él estuviera buscando beneficiar a Verstappen o a los Red Bull o perjudicar a Mercedes. Simplemente su objetivo siempre fue que el final fuera una competencia, fuera emocionante y que la gente quedara contenta al ver eso, ¿no? Una pelea hasta el cierre y no simplemente un paseo eh, ya para llegar a la bandera cuadros, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí algo que tendrá que hacer para que, para que se eviten ya más finales tan desangelados como el que vimos en esta prueba en Monza de todos modos la verdad había sido una carrera pues no muy espectacular no no es un circuito que permita muchos rebases salvo cuando el carro principal digamos el carro fuerte sea un ferrari sea un red bull está persiguiendo a, a rezagados que en este caso bueno fue la, la, la tónica por haber tantos pilotos que tenían una penalización en la arrancada entonces vimos arrancar atrás a hamilton a Checo a sainz ...con Verstappen en séptimo en la, en la parrilla... ...con los McLaren en tercero y cuarto... ...sí fue una parrilla muy extraña... ...pero bueno, eso permitió que hubiera... ...algunos rebases... ...permitió algunos juegos de estrategia... ...pero sí, pues hay que decirlo... ...no fue la carrera más... más divertida del año, ¿no? O sea, la, la mayor duda era... ...si le iba a dar chance a, a Verstappen... ...de alcanzar a... a perdón, ...perdón, a Leclerc... Que, es, ...que se fue a dos paradas... ...si tendría el tiempo de alcanzar a Verstappen... ...que solamente fue a una... ...entonces iba un poquito más lento al final pero pues por la diferencia que había, sí parecía claro que Verstappen de todos modos se le iba a llevar con cierta claridad, ¿no? O sea, no, no, no tocó verlos nunca pelear en pista eh, y es algo que extrañamos, ¿no? Verstappen está dominando casi siempre e incluso cuando le toca estar con, con Leclerc en algún punto en las últimas carreras, pues es muy, muy poco el tiempo que, que pasan peleando, ¿no? Ya pues Verstappen básicamente tiene el Mundial ya en la bolsa, estiró su ventaja aún más, era de 100 o qué, 104 puntos, si me equivoco, algo así. Pues ahora ya es de 116. Literalmente, Max Verstappen ya puede ser campeón eh, la próxima carrera en Singapur, fal cuando aún faltarían 5. Eh, si gana la carrera y consigue la vuelta más rápida, le bastaría con que Leclerc sea noveno o peor. Si gana Verstappen sin vuelta rápida, le bastaría con que, con que Leclerc sea noveno, sin vuelta rápida, o décimo, con vuelta rápida. O, o peor evidentemente, pero bueno, es un resultado que se ve poco probable porque Leclerc eh, cuando acaba carrera, pues siempre acaba en el podio o cerca este, pero bueno, ya matemáticamente es factible ver una coronación de, 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 de Verstappen en la próxima carrera que será en Singapur, si no me equivoco el primer fin de semana de octubre, porque los próximos dos van a ser de descanso, tras lo que fueron estas tres semanas de pues de carrera sin parar, lo ¿no? que tuvimos en Bélgica Holanda y ahora Italia, paramos un par de semanas y sí, el 2 de octubre se corre en Singapur, lo que será la primera oportunidad de Verstappen de ser campeón, matemáticamente se puede se ve complicado, es mucho más factible que lo sea en Japón el 9 de octubre y que ya lleguen a la, al tramo americano en Estados Unidos, México, Brasil ya con todo resuelto en cuanto a mundial de pilotos eh, y que la pelea pues más importante sea entre Checo y Leclerc por el por el segundo lugar, ¿no? Que en este momento lo recupera Leclerc al haber quedado segundo de la carrera mientras que Checo, pues como les decía, quedó sexto lugar eh, recuperando ahí un punto más con, la, con lo que fue la vuelta rápida pero sí lo que fue también una, un desempeño pues no tan bueno ese fin de semana del mexicano, ¿no? Pero eso lo voy a, lo, lo puedo comentar un poquito más ya que vamos equipo por equipo, ¿les parece? Voy a interpretar que sí, que sí les parece y arranquemos con, con Red Bull que en esta carrera tomó estos estas castigos para la, la parrilla, para cambiar algunas piezas. Arrancó Verstappen séptimo, Checo arrancó décimo tercero. Eh, Verstappen en dos vueltas o tres ya iba a tercero o cuarto. Le, le tomó, creo que cuatro vueltas quedar segundo detrás de Leclerc. Y pues ya cuando Leclerc hizo su, su primera parada, se definió todo, ¿no? Leclerc fue a dos paradas, Max Verstappen a una, iba a ganar sin problemas. Y pues ya este, lo que ha sido Super Max todo el año, ¿no? Y para Checo, pues una carrera lamentablemente muy complicada, otra vez, porque no solamente arrancaba de más atrás, porque su castigo en la parrilla era más, era más extenso, el suyo era de 10 puestos, entonces acabó siendo decimotercero en la parrilla, sino que además en la arrancada, quizás siendo muy precavido, acabó perdiendo aún más, cayó dos puestos extra, incluso eh, y, y en esa primera vuelta también lo rebasó Carlos Sainz, entonces llegó a estar decimosexto Checo Pérez, ¿no? Empezó a recuperar posiciones poco a poco, pero se vio que le estaba faltando ritmo, así que lo meten a pits muy temprano para tomar llantas duras y que tuviera este, pista libre, pensando bueno que quizá si le alcanzaba para ir a una sola parada, podía ser quinto lugar. Eh, y, y por un momento parecía que sí, pero Checo avisó cerca del final pues, que no le iban a dar las llantas, que no creía aguantar. Y, se, y creo yo ahí sí comete un error Red Bull al aguantar mucho la decisión Y para cuando lo meten a Pitts, él ya había perdido mucha ventaja que tenía con Hamilton Entonces quizás si lo meten a Pitts 4 o 5 vueltas antes Habría logrado eh, salir de, de Pitts muy muy cerca de Lewis Con chance de pelearle antes de que ocurriera pues, este safety Car Que pues, ya evitó cualquier, eh, cualquier, fase, eh, perdón, cualquier posibilidad de pelea, ¿no? ...en general otro fin de semana complicado para Sergio Pérez... Él mismo reconoce que no está eh, sintiéndose bien con el auto... ...que tiene que mejorar... ...y sí, tiene que mejorar porque si no se le va el segundo lugar... ...que en este momento pues era algo que se veía muy factible... ...tiene ahora mismo a, a Leclerc a nueve puntos de diferencia... ...y si bien el tercer lugar del Mundial pues sería la mejor actuación... ...de la historia de un mexicano y la mejor evidentemente para Che con su carrera... ...pues como que sabrá poco sabiendo que tiene auto para competir por el segundo lugar sus compañeros, no hablemos un poco de Ferrari pues ahí sí este fue un fin de semana digamos pues no tan malo en cuanto a decisiones el tema de la estrategia con Leclerc de ir a una o dos paradas creo que era digamos pues simplemente bueno le, le salió mejor a, a Red Bull el ir a una sola pero también porque el carro de Red Bull pues es más fuerte Verstappen este es mejor piloto hizo a Leclerc todo lo que pudo y el segundo lugar es una buena es un buen premio él había conseguido la pole pero bueno sabemos que el Red Bull en carrera rinde mejor, ¿no? Y Sainz que partiendo desde muy atrás, creo que del decimoctavo lugar si no me equivoco, pues remontó, remontó remontó hasta quedar cuarto, también un desempeño muy muy destacado del piloto español, en eh, una remontada eso, ¿no? de las mejores a su vida, ¿no? Creo que Ferrari esta, esta semana no se le puede reclamar mucho, simplemente eh, Red Bull es en este momento pues el equipo número uno y a Ferrari le está costando mucho el encontrar esa estrategia pues, perfecta para poder ganar, ¿no? Un día van a dos paradas, Red Bull va a una, en el otro van ellos a una parada, Red Bull a dos, y de todos modos gana Red Bull con Max. Pues, bueno, eso es en parte porque Max es más piloto y la, y la combinación Verstappen-Red Bull es en este momento, este momento invencible, ¿no? Pero creo que yo que para Ferrari fue un buen fin de semana en casa, más allá de que no pudieran ganar la carrera, ¿no? De ahí pasemos a Mercedes, que bueno, queda George Russell, el señor conciencia otra vez en el podio. Otra vez, de ahora tercer lugar eh, Mantiene el cuarto del campeonato por delante de Carlos Sainz eh, Con una carrera, él arrancó segundo Pero evidentemente no fue rival para Max Verstappen cuando lo alcanzó Y desde entonces pues se dedicó básicamente a administrar su, su carrera N Nunca pudo evidentemente pelear por alcanzar a, a Verstappen y a Leclerc Y a su vez nunca estuvo en serio peligro mm, Atrás de él con Sainz y Hamilton Entonces bueno, es una carrera más para Russell sumando puntos en, en buen número, en el podio, de hecho está a 7 puntos de Checo, entonces no es, no es escabellado pensar en que Russell se pudiera meter en la pelea por el tercer lugar, y Hamilton por su parte, que tuvo que arrancar desde la última fila, pues también remontó muchos puestos, quedó quinto, cuando fue el 6 él fue el único piloto que no paró en pits de los punteros, y eso le, le ayudó precisamente a, a salvar un puesto, porque si hubiera parado, quedaba detrás de Checo, pues bueno, en este caso les funcionó la estrategia a los Mercedes, ahí salvando un par de puntitos, ¿no? Hamilton, de todos modos, bueno, queda igual sexto del campeonato, en lo que ha sido pues, su temporada más, más flojita ya en, pues, en una década fácil, ¿no? Y después de ellos podemos mencionar a los McLaren, que tuvieron un fin de semana en el cual, en gran medida por lo que fueron los castigos de muchos pilotos, Arrancaron ambos desde la segunda fila. Impresionante tener ahí a, a Norris y a Richardo tercero y cuarto. Ya después todo fue tomando su lugar. Norris acabó cayendo séptimo lugar. Una vez más el mejor del resto. Sigue sumando puntos. De hecho en las últimas seis carreras en cinco de ellas acabó séptimo. Lo cual es pues, sí, un nivel de consistencia increíble. Y, y, y con esto además pues mejora aún más sus posibilidades de, de quedar en ese puesto en el campeonato Y Richardo que no iba mal esta, en esta carrera Que parecía que iba a quedar octavo Pues desafortunadamente para él llega a esta falla mecánica cerca del final Abandona y con esto mantiene su, pues, su año del terror no Que pues, ya acabó en que no lo van a mantener el equipo Y que quién sabe qué pasará con él este ¿no? Para Alpine este año semana por otro lado fue una carrera verdad flojísima no, no tuvieron mucho ritmo, eh, Alonso reportó problemas, el equipo decía que todo estaba bien Alonso se rió de ello y al final acabaron retirando el carro También este y Alex Albon, pues, que, perdón, a Esteban Ocon, tampoco le fue muy bien, quedando un décimo no Había sido una racha muy buena de Alpine sumando puntos al, Alonso llevaba 10 sumando, pero pues en esta, esta semana no fueron tan competitivos y con eso perdieron un poco de margen Ante McLaren en la pelea Por el cuarto lugar del campeonato ¿no? Sigue arriba con 125 McLaren con 107 Pero bueno, le recortó un poquito Y por lo menos para lo que es McLaren ahí Las esperanzas de, de poder pelear ese cuarto lugar regresan ¿no? Y pues para Alonso eh, una, Un fin de semana pues, complicado En el cual, les digo, ¿no? se rompe su racha de, de puntos, era la segunda mejor del, del mundial, con 10 Solo detrás de las ahora 13 de Verstappen pero bueno, pues ya esperemos que encuentren el, el, la mejora o el, el arreglo para la siguiente carrera en Singapur, ¿no? Después bueno, quedó octavo Pierre Gasly, sin hacer mucho ruido, pero bueno, una buena carrera para él, sumando ahí tres, cuatro, no, cuatro puntitos. En noveno quedó, y que esto es la, la historia más destacada quizá. Nick Vries, este piloto holandés que fue campeón de Fórmula 2 hace unos años, que se la ha pasado esperando una oportunidad en Fórmula 1, que este año ya iba a ser, bueno, fue este, su tercer gran premio, corriendo una práctica libre 1, lo había hecho ya con Mercedes, lo había hecho ya con Williams, ahora lo hicieron con Aston Martin, y al día siguiente resulta que Alex Albon se enferma de appendicitis, no puede correr, le dan el carro de último minuto a Nick de Vries, en la quali supera a Nicolás Latifi, y en la carrera, en su debut en la Fórmula 1 Queda noveno Con Latifi quedando si no me equivoco decimoquinto Más o menos, pues también por un lado eh, Mostrando Pues la calidad que tiene ese piloto Que desafortunadamente para él nunca recibió la oportunidad Antes de, de correr en Fórmula 1 eh, Pese a ser un campeón de Fórmula 2 Que tiene además ya 27 años o sea, ya, ya no es un jovencito Al que Muchos equipos quieran, pero bueno Cumple en su debut, suma dos puntos Y manda a Latifi ...al vigésimo primer lugar del mundial en un mundial en el que corren 20 carros. La verdad es que sí, lamentable lo del canadiense que ya no hay... ...yo creo que es cada vez más eh, obvio que Williams tiene que buscar un segundo piloto que, que cumpla... ...incluso el propio de Debris porque lo de la Latifi ya no se hacía de ninguna manera... ...más que como pues lo que es, no, es un pace driver que desafortunadamente pues no tiene la calidad necesaria para estar en la Fórmula 1... Y, y a Williams le hace mucho daño como equipo el tener un carro tan lento, eh, me refiero, bueno, pues bien, un piloto tan lento para un carro que no es tan débil, ¿no? Ya el propio Alex Albon ha sumado puntos este año, entonces sí, esa combinación, quizá Alex Albon de Bries, podría ser algo mejor para la próxima temporada, ¿no? Y bueno, ya el décimo lugar lo consiguió el chino Zhou eh, con el, un puntito, es su tercer año, ter, tercer carrera del año en el, que, en el que suma puntos ahí con Alfa Romeo pues Bueno, un, un desempeño aceptable del piloto chino este Y creo que ya no queda por destacar a nadie más, ¿no? Ya decía el abandono de richardo el Unión de Vettel eh, También abandonó, bueno, Alonso evidentemente, abandonó Stroll eh, Fue una carrera, les decía, pues que no tuvo tantas cosas a destacar más allá de, del final, ¿no? Y pues bueno, con eso creo que ya podemos comentar, bueno, perdón, acabar este resumen de, del Gran Premio Italia. Mañana regresamos a Desde el Bar habitual con episodios de fútbol. Esperemos también con el señor Palacio, que hoy no pudo estar porque dijo que no, que prefiere estar haciendo cosas de la NFL, que porque le pagan un poquito más que Desde el Bar. Y la verdad es que sí, le pagan un poquito más que a Deselbar, así que tocó sacrificar y que, me, y que me, me tocara a mí únicamente la parte del podcast y a él la de nfl Pero ya mañana seguramente estará de vuelta aquí en este podcast. Pues cerremos. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. El del programa es arroba desde el, bar POD, desde el bar POD, También es su Telegram. Síganlo, por favor. Muchas gracias y hasta la próxima.